1: Jeff Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez Les Effrontés. Vous allez me trouver peut-être un petit peu nounoune, mais euh, honnêtement, bien naïvement, moi je pensais que... Tous les Canadiens, en ce moment, euh, en dérive à l'étranger, avaient été rapatriés par le gouvernement. Parce qu'on n'en a pas beaucoup entendu parler. On sait que dans un premier temps, quand beaucoup de pays à travers le monde ont commencé à annoncer la, la fermeture euh, de leurs frontières, ça a été comme une espèce de course contre la montre pour essayer de, tracer, de retracer les Canadiens euh, à l'étranger et de les ramener au pays. On sait qu'il y a des sous, en fait, énormément d'argent, des fonds d'urgence qui ont été débloqués dé 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 par le gouvernement canadien pour tenter de ramener ces personnes-là à travers un méandre de, de formulaires et de papiers administratifs, donc à travers la bureaucratie aussi qui change énormément d'un pays à l'autre. Et on connaît déjà, on a entendu des témoignages là, sur les difficultés pour ces personnes-là de trouver une place sur des vols commerciaux parce qu'évidemment, ben, c'était la débandade et tout le monde essayait de, de, de sauver sa peau. Et là, moi, ce que j'entends, ce que j'apprends aujourd'hui, c'est qu'il y a encore des milliers de Canadiens qui sont abandonnés à l'étranger en pleine pandémie. Le gouvernement canadien peine à rapatrier entre environ 8 000 à 9 000 Canadiens là, qui sont en ce moment là, euh, sans ressources pour rentrer au pays. Et euh, le seul coupable, apparemment, celui qu'on pointe du doigt, c'est vraiment l'administration. Donc, c'est toute la bureaucratie d'affaires mondiales Canada qui serait le principal responsable euh, derrière là, cet exil forcé, maintenu de milliers de Canadiens. Et pour, euh, pour faire la lumière là-dessus, on reçoit Robert Steed, qui est président de l'Association d'aide à l'immigration. Il est avec nous aujourd'hui et il fait partie de ceux là, qui croient que le, le système archaïque, peut-être, d'affaires mondiales Canada, euh, complique la tâche, retarde les dossiers. Bonjour, M. Steed. Bonjour,
0: comment allez-vous? Ça
1: va très bien, vous. Est-ce que, est que vous êtes vous-même sur un vol en ce moment? Il y a beaucoup de vent. Non. Donc. <rire> Non, 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 je suis dans la voiture, désolé. Mais là, il n'y a pas de ah, problème, oui. on veut juste prévenir les auditeurs. Donc, il y a du vent, ça se peut que ça coupe. C'est les joies là, de faire de la radio à distance comme ça. Donc, vous êtes prévenus, chers auditeurs. Voilà. Donc, euh, parlez-moi un peu, M. là, de, de, de toute cette saga avec Affaires mondiales Canada qui arrive pas à traiter les dossiers de 8000 personnes. Je comprends que c'est énorme, mais depuis le temps? Oui.
0: Ben, écoutez, en fait, c'est beaucoup plus que 8000, mmh. OK? Euh, la réalité, c'est que nous, nous sommes entre 8000 et 9000 en contact présentement avec 8 000 à 9000 personnes qui sont prises un peu partout dans le monde. Mm -hmm. Ces gens-là se communiquent avec nous et nous demandent de l'aide. Euh, je dois souligner, bon, euh, pour commencer, Henri a collaboré sur un vol pour rapatrier des Canadiens du Venezuela. Mm -hmm. Et on le fait sans l'aide d'Affaires mondiales parce qu'on attend encore l'aide d'affaires mondiales à ce jour, et on a réussi à le faire avec l'aide de d'autres pays, mais hey. pas le Canada. Ça paraît okay, mal, ça. Pour... Ça paraît très mal. Euh, moi, je vous dis, je vais vous parler un petit peu de chiffres en oui. ce moment pour que vous puissiez comprendre une petit la situation. C'est que le 19 mars dernier, le premier ministre Trudeau a fait une annonce disant qu'il était pour rapatrier 100 000 personnes okay, sur 3 millions. C'est déjà vraiment pas beaucoup. Ouais. Okay. Puis là, ils disent, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui pourront pas être rapatriés, mais euh, on va faire notre possible, etc., etc., fantastique. Deux mois plus tard, euh, le ministre annonce, Ça, on parle de ça il de, y de, de deux semaines, okay, le ministre annonce qu'il est fier d'annoncer, ils ont à, à, à rapatrié 25 000 personnes. Okay. Ça, c'est 25 de, de, de qu ce qu'ils avaient promis au départ. Ouais. Donc, déjà là, là ça, ça fait dur. Si vous regardez là, dans les chiffres, où, euh, bon, tu fais avec les autres pays, la majorité de tous les pays du monde ont rapatrié tout le, le citoyen dans l'espace de deux semaines. Et ils l'ont fait de façon gratuitement. Ah OK? oui, hein? Et puis, la plupart, si vous regardez par exemple l'Allemagne, l'Allemagne ça a été euh, fantastique. Écoutez, les pays pauvres, Cuba, République dominicaine, Panama, Colombie, Venezuela, c'est tous des pays qui ont fait des rapatriements pour les citoyen gratuitement. Puis ils en ont fait pour la majeure partie plus que qu'est-ce que le Canada a fait en ce moment.
1: OK, Mais le chiffre de départ devait être quand même être moins élevé que ça. Je veux dire, au niveau du, de, du, tourisme, les Canadiens sont plus portés, ont le pouvoir d'achat, justement, pour se permettre d'aller voyager comme ça à l'étranger. Donc, c'est normal qu'on ait énormément de personnes en voyage et c'est normal aussi que le, le, gouvernement ne puisse pas assumer la facture pour toutes ces personnes-là. Vous parliez, combien vous avez dit tout à l'heure? C'est pas un million? Combien? Non, non. <rire> il y a trois, il
0: y avait okay. trois millions. que le premier ministre Trudeau a annoncé, il a fait une annonce, il y avait trois millions de personnes de Canadiens qui étaient à l'extérieur du pays. C'est énorme, là, quand même c'est tout à fait. Par contre, nous, on s'est aperçu avec, euh, justement, en étant en contact avec ces gens-là, que c'est ma c'est malheureusement pas juste des voyageurs et loin de là. La plupart des gens, c'est soit des gens d'affaires, mm. c'est euh, des commerçants, par exemple. Vous avez des gens qui ont été visiter la famille. Euh, euh, donc, c'est des, des, des besoins essentiels souvent, comme, par exemple, on a une personne mais que sa mère était euh, à 94 ans sur le, le, le point de décéder. Mm. Donc, la personne a dû quitter et aller là-bas et a été pris pendant deux mois là-bas. Euh, pour nous, c'est un petit peu... Euh, c'est incompréhensible. Ouais. En fait, l'association, c'est pas notre mission de rapatrier des gens, mais là, on a dit, ben, « Écoute, on est en pandémie, on va essayer de donner un coup de main. » On va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que, bon, mais toutes ces choses-là nous sont arrivées. Tout le monde nous a commencé à appeler. Et là, on s'est aperçu que le problème majeur, c'est que quand que l'affaire mondiale a fait le premier vol de rapatriement, c'était pour rapatrier tous les employés des ambassades. Ça, c'est la première chose. Mm -hmm. Donc, présentement, un citoyen est au, à, dans un pays à, à étranger. Il n'y a, a, <rire> a plus de personne à l'ambassade. Là, le, ses seule façon de communiquer, c'est qu'il envoie un email à l'ambassade et c'est un, un répondeur automatique qui lui répond. Ou sinon, il appelle au téléphone et c'est encore un répondeur automatique qui lui répond. Mmh. Donc, ces gens-là sont désespérés. Et pour cette raison, qu'est-ce que nous, on a, on a fait? On a, on a mis notre équipe de bénévoles à pouvoir répondre à ces gens-là pour les encourager, pour voir quest ce qu'on pouvait faire pour les aider. Et là, on a commencé à vouloir faire des vols de rapatriement. Oui. Regardez. Allez-y, mmh. allez -y, allez -y. Non, non. Mais Regardez, le, le système est assez simple. Euh, euh, nous, qu'est-ce qu'on a fait pour être certain de pouvoir être bien entouré. On était voir une compagnie aérienne qui est Nolinor. Cette compagnie-là, c'est une compagnie qui fait déjà du rapatriement pour le gouvernement canadien. Donc, c'est une compagnie qui est reconnue. On a eu un service exemplaire et ils sont débattus comme ça se peut pas pour être capable de pouvoir faire le service. Et on est à voir aussi une agence de voyage, c'est Voyage 1-2-3-Go qui a été aussi dans, dans, la, dans la photo, si on veut, mm -hmm. pour être capable de recevoir les paiements des gens et assurer les paiements. Nous, à AI, on touchait touchait absolument rien de, de, du montant, là, des billets d'avion et tout. On prenait la facture, OK, on la divisait par le nombre de passagers, que, donc c'était le prix qui était. Et oh. qu'est-ce qu'on qu qu a trouvé qui était mm -hmm. le plus bizarre c'est que nous, on est capable de faire un vol à 1 200, 1 par exemple, et le gouvernement charge 2 500. Oui, que... Est-ce que vous pouvez m'expliquer la différence de pourquoi le montant est plus élevé du côté du gouvernement que pour une compagnie privée qu'on le fait là, vraiment là pour aider les gens?
1: J'espérais que vous, vous auriez la réponse, en fait, parce que ça me semble assez important comme disparité, en effet. Est-ce que vous avez eu des réponses là, du côté d'Affaires mondiales Canada? Les avez-vous confrontées, justement, à vos chiffres par rapport à ceux qu'eux bon. fournissent? Ou c'est même trop compliqué d'avoir des, des communications à cet effet-là?
0: Ah ben regardez, au début, là, c'est toujours la même façon. Parce que là, c'était déjà, on a fait le Venezuela. là Maintenant, on, a, on est en train de, de s'occuper du Maroc. Mm. On a plusieurs autres pays qui sont en liste, qui attendent présentement. L'Algérie, il y a 700 Canadiens qui attendent là-bas pour faire, et le Canada ne veut rien faire. Nous, là, on demande pas de, de faire le vol. On demande à ce qu'ils fassent, eux, le vol. Ouais. Et s'ils ne sont pas capables, on est capables, nous, on a toute la structure pour le faire. Ça va nous faire plaisir de pouvoir donner un coup de main. Le gouvernement a juste à nous demander, qu'est-ce que vous avez besoin? Les listes de passagers, on va vous les donner. Ouais. On, présentement, on fait déjà le travail de l'ambassade à pouvoir au moins prendre les plaintes, les déceptions des gens et tout. On fait déjà cette partie-là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux pour aider? En fait, on ne veut pas travailler contre le gouvernement. On veut juste travailler Comme avec Comme partenaire. Eux. Mm -hmm. Comme partenaire, tout simplement. Puis, dans le fond, c'est pas ça. Puis, on a compris une chose au départ. Au départ, il fallait, fallait parler directement avec l'ambassade. L'ambassade peut nous, nous donner là-bas la permission d'atterrir une lettre d'invitation pour dire, « Bon, mais c'est un vol humanitaire, donc l'avion peut atterrir là-bas à ce moment. Il n'y a aucun problème. Mm » -hmm. Affaire mondiale n'a pas d'affaire là-dedans. Okay. Qu'est-ce qui arrive, c'est que l'affaire mondiale est comme le patron de l'ambassade. Donc, euh, si vous regardez, par exemple, euh, euh, au Maroc, on avait toutes les approbations faites pour atterrir là-bas, tout était fait. Okay. Il y a eu des gens qui ont dit « Ah, mais là, on n'est pas sûr, mm -hmm. on ne connaît pas votre organisme. » Ils ont affaire mondiale, à Affaires mondiale disent « oh il faut que ça passe dans nos mains et là ça fait plus de 10 jours qu'on a fait.
1: Bon, c'est ça. Donc la lourdeur la administrative là, comme je disais, business as usual. Euh, moi ce que je vois c'est que affaire mondiale, Canada lui euh, de eux de leur côté en fait vont dire qu'ils ont réussi à rapatrier 41 000 Canadiens euh, à bord de 397 vols de 107 pays différents. Donc ce sont leurs chiffres et euh, ils, sont, ils semblent fiers de ces chiffres-là, mais on comprend qu'on est loin loin des cibles qui ont été fixées puisqu'on a encore des milliers de personnes là, qui, qui veulent rentrer au pays, qui sont pressés de rentrer au pays parce qu'on sait que bon, la situation est différente d'un pays à l'autre, mais que certains de nos concitoyens en ce moment sont dans des conditions où il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas d'électricité. C'est difficile aussi. Ils doivent payer de leur poche leurs frais de subsistance, des frais qui n'étaient pas du tout prévus à la base quand ils sont partis en voyage. Et Je précise pour les auditeurs là qui nous écoutent que ce pas des petits bombes, là, les gens qui sont poignés à l'étranger en ce moment. c'est pas des gens qui ont refusé d'écouter les consignes gouvernementales puis qui ont continué de voyager après qu'on ait fermé les frontières. On parle de gens qui sont coincés dans certains pays, comme le Maroc, par exemple, depuis la mi-février. Donc, qui ont fait les démarches à temps et qui, malheureusement, n'ont pas réussi à trouver de place sur les vols. Donc, vraiment une situation qui est très préoccupante et qui ne semble pas être la priorité en ce moment pour le gouvernement Trudeau, en espérant, évidemment, que ça change. Donc, merci euh, Monsieur Robert Steed. J'espère que vos demandes, <rire> trouvant une façon de se rendre là, auprès d'Affaires mondiales Canada. Donc, Robert Steed, je rappelle, vous êtes président de l'Association d'aide à l'immigration. Donc, merci encore une fois d'avoir pris
0: le temps là, avec nous aujourd'hui. Un gros merci. Je vous remercie beaucoup. Au revoir. Bonne fin de journée. Également. Bye -bye.